0: 第二百二十八集，初次必见太后、皇上，曾国藩大失所望。播音：微信哥。这一夜，曾文藩通宵不眠，赏紫禁城骑马，这是皇家给予年高德少大臣的一种极高礼遇，而且一进城便召见，足以说明了两宫太后的可念之情。皇家恩德深重啊！深受成朱理学熏陶的武英殿大学士，在心里反反复复地念叨着。进城时的不快心绪已经消失，十七年来的辛苦委屈，仿佛都让这道圣旨给酬谢了。自从道光二十年散馆后得见天颜，这已是第三代圣主了。皇上尚不到十四岁，少年天子是个什么模样？他想清楚地看一眼。两宫太后都还年轻。西太后聪明过人，据说有当年则天女皇之风，对国事处理的才能究竟如何，她也想亲自掂量一下。明天召见皇上和两位太后，会提出些什么问题呢？他设想了许多可能问到的事，又一一在心里做了回答。就这样想来想去。四鸣钟当当响了四下，窗外仍然漆黑一团。曾国藩起床洗漱完毕，盘腿在床上静坐片刻，然后吃饭。某初二刻，曾国藩乘轿来到景运门外，内廷官员在门边恭迎。他下轿进了门，这里已是一片灯火辉煌了。景运门的右边是乾清门，这是内廷的正门。清朝从顺治到道光，这里是历代皇帝御门听政的地方。咸丰以后则多改在养心殿。乾清门的左边一直到乾隆门，有一排矮小的连房。连房西头是内务府大臣办事处，东头是侍卫值宿房。中间是金居处，此刻这里已端坐几位当朝核心人物，他们在等候找朝，并预知曾国藩今日必见，都想趁此机会先睹这位名震寰宇的一等侯爷，和他说上几句话。曾国藩尚未走到乾清门，军机大臣文祥、宝云、沈桂芬。李鸿藻便闻声而出，一同把他迎进了军机处。咸丰二年，曾国藩离京的时候，文祥任工部主事，宝云任翰林院侍读学士，沈桂芬任翰林院编修，李鸿藻则在任一年点翰林，论职务都在曾国藩之下，论科名。陈宝云与之同年外，其他也都是晚辈。四个军居大臣在曾国藩的面前甚是谦恭。正说得投机，外面报恭王道，曾国藩等一起走出了门外，只见恭王正在几个贴身侍从的陪伴下，大步流星地向前走来。曾国藩想起这些年来，恭王对自己的推荐、信赖。一介心中感激不尽，他赶紧屈前两步，口里念道：“草莽曾国藩叩见王爷。”说着便要下跪，一心忙跨前一步，双手扶住说：“老中堂年礼呀、啊！”携起了曾国藩的手，一起进了军机处。坐下后，一心把曾国藩细,细细端详了一番。轻声地说：“老中堂苍老多了。”一句话说了，曾国藩热泪盈眶，哽着喉咙答道：“十几年前草莽离京时，王爷尚是英迈少年，不想今日重建，王爷也已步入中年了。”一心说：“这些年来，老中堂转战沙场。”非常艰难，祖宗江山，时代保卫，何朝文武贤对老中堂崇敬感激啊！曾国藩听了这几句贴心话，一时血液沸腾，哽咽地说：“全仗皇太后、皇上齐天鸿福，靠王爷庙明术化，草莽何公之有？但愿从今以后，四海安逸。”国运隆盛，众军居一起说：“这一切全赖老中堂的经纬大才。”过了一会儿，敦亲王奕崇、淳郡王奕轩、忠郡王奕和、福郡王奕会以及六部九卿都陆续来到，大家犹如众星捧月般的簇拥着曾国藩。往日肃穆安静的军居处。变得热闹了起来。看看已近己正，还不见叫起，曾国藩有点急了。正在这时，年近八十的镇国将军一山走进来传旨：鸦片战争时期，一山在广州挂起白旗，向英国侵略者一律投降，辱国丧权，激起了众怒，被所拿京臣逆处以大弊。只因是道光帝的侄子，才免于一死。后来又放出予重用，为国家赢得声誉的英雄林则徐，死去已逾二十年；给祖宗丢脸的懦夫，却仍然硬朗朗地活着。天道不公啊！曾国藩的脑子里瞬时间闪过这一念头。即将面圣的非常时刻，也不容他多想，他赶紧回过神来。跟在一山的后面，左转进了西昌街，然后跨进遵义门，养心殿便出现在眼前了。一山把曾罗藩领到东南阁门边，自己先进去了。立刻，里面传来一句清亮动听的女人声音：“叫他进来吧。”曾罗藩知道这是皇太后开的金口。他下意识地正了正衣冠，挺直身躯，一山走在门边，嘶哑着喉咙喊着：“传曾国藩！”两个太监打起明黄缎棉帘，曾国藩弯腰进门，走前两步，双腿跪下，叫道：“臣曾国藩恭请圣安。”三国藩免礼，又是一句好听的女人京腔，只是音色比先前一句柔和些。曾国藩心里在猜测，前一句或许是慈禧太后的决定，刚才这一句可能是慈安太后的客气。慈安太后待人宽厚，这一点他早有所闻。曾国藩在下插着双眼花翎的珊瑚红顶帽。将他放在右手边，低下头去，高声说：“臣曾国藩叩谢天恩。”然后一连叩了三个头，青砖地发出了三下沉后的响声。叩完后，他站起来，右手托着大帽子，向前走数步，在正中一块软缎垫子上跪了下来，恭听天语。片刻之间，养心殿东南阁里阒寂无声。曾国藩额头上沁出了细细的汗珠。三国藩，你在江南的事都办完了？说第一句话的那个女人终于开枪了：“呃，是的。”曾国藩趁此机会抬起头来，向前面迅速扫了一眼。然后赶紧随下答：“臣在江南的事都办完了。”就这一眼，他也将前面的布局看清楚了。皇上端坐在正面宝座上，身材似乎较瘦弱，面孔苍白，一脸稚气，眼睛望着远远的门帘子，并不看他。刚才说话的太后坐在北面，南面也坐着一位。两位太后的前面都放了一层薄薄的黄幔帐。曾国藩已从军机处得知，召见时慈安太后坐南，慈禧太后坐北，因此刚才的问话是出自于慈禧太后之口。兵、嗯、都撤完了吗？慈禧太后又问道。撵后灭后不久都撤了，曾国藩打他神情紧张，背上已渐渐发热。撤的几多勇啊？又是慈禧太后的声音。撤的两万人，留的三万人。不是讲都撤了吗？怎么还留有三万，比撤的还多？曾国藩自己也发觉这中间的矛盾。心里一急，背上的热气立刻变成了汗水。何处人多啊？撤的以安徽人最多，湖南的也有一些。见慈禧太后并没有就两万三万的数字查问下去，曾国藩略松了一口气。你一路上来也还安静吗？这是慈安太后在发问了。路上很安静。曾国藩答道：“起先恐怕有游泳姿势，结果一路倒也平安。”你出京多少年啦？慈安太后再问：“臣出京十七年了。”你带兵多少年啦？还是慈安太后的声音。从前总是带兵，这两年蒙皇上恩典，在江南做官。达到这里，曾国藩的紧张心情开始松弛下来。你以前在礼部，慈安太后的问话虽多，但最好回答。曾国藩不要做任何思考，他答道：“臣前在礼部当差。”曾国荃是你的胞弟吗？慈安太后又换了一个话题：“是陈胞弟，你兄弟几个？”“臣兄弟五个，有两个在军营死的。”结盟皇上非常天恩。曾国藩说到了这里，心里微微一颤，他想起了庐山黄叶观里的温溥。温溥走后的最初几年。曾国藩时时提心吊胆，以后见无声无息的，也就慢慢心安了。常常想到要去看看，又觉得不妥，一直也没有去成。去年到江西查访，他下了最大决心，要去看望孤身学道十六年的六弟。他借口休息几天，住在庐山脚下的一个小旅店。把陪同的江西官员打发走后，在一个漆黑的夜里，陈广夫带着温溥下山来到旅馆，兄弟会面，谈了一个多时辰。所幸温溥在广夫的开导下，心境倒也还安宁，给曾国藩很大的安慰。温溥希望见见妻妾和儿子，他也答应了，只是一再叮嘱。不要泄露出去。还好温普家眷在庐山住了半年，外人也不晓得。尽管如此，当着太后的面再次扯谎，他仍觉得心虚。你从前在京直立的事，自然是知道。问话的换成了慈禧太后，他不知如何回答这个问题。稍停下，说：“直隶的事，臣也晓得些。直隶甚是空虚，你需好好练兵。”慈禧太后继续说：“曾国藩明白了，原来调任直隶总督的目的是要他来练兵。直隶能练出什么好兵来呢？天下的好兵员。”只有湖南，湖南人却又耐不了北方的苦寒和面食。曾国藩不能接受这个任务，但又不能硬顶，只得委婉地说：“臣的财力弱，且精力日衰，恐怕办不好。”一语奏上去了，许久不见回音，曾国藩的背又开始湿了。你跪安吧，明天再递牌子。慈禧太后终于说话了。曾国藩赶紧叩头跪安，拖着帽子起身，一步步后退，直退到了门帘边，才慢慢转身出门。曾国藩走出了养心殿，来到乾清门时，只见丹池上下和两旁回廊里早已聚集着。上百名大大小小的官员、太监，他们全都以惊异的目光远远地望着他，悄悄地交头接耳，直到他走出了景运门。